1: De medio vigo. Rafa Valero.
0: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Son las 19 horas y 5 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM y a través de nuestra misión online para todo el mundo. Os saludamos desde Radio Marca Vigo con 19 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Día muy nublado, amenaza lluvia dentro de nada, dentro de un instante. De hecho, las previsiones meteorológicas hablan de lluvia durante toda la noche del día de hoy, durante la jornada de mañana, parece que sol y nubes será lo predominante en la jornada el jueves y ya desde el viernes nuevamente hará todo de presencia la lluvia ya para estar presente durante todo el fin de semana es decir temperatura ya otoñal y también en meteorología de cara como decimos a las previsiones de esta semana tenemos muchas cosas que contaros ¿eh? de aquí a las 8 de la tarde tenemos a 54 minutos de radio en directo vamos a repasar los sonidos de esta mañana de nuestro directo marca Vigo ya se ha visto todos los días desde la una hasta las 3 de el mediodía vamos a repasar la actualidad del Celta Las últimas noticias, alguna hay relacionada Con el mundo polideportivo Y también del eh, fútbol Y dos invitados en este estudio Que aguardamos a su presencia Dentro de unos instantes, el entrenador del eh, Celta marca Carlos Colinas Que nos va a acompañar en los Primeros minutos de este espacio Y Jorge Méndez, que es entrenador del Flick Flaca de gimnasia y que también Nos va a acompañar en estos estudios De Radio Marca Vigo, en esta eh, Jornada de martes, 7 de octubre que con la dirección técnica y coordinación de Andrés Vidal Comenzamos Por cierto, 78% de humedad A esta hora de la tarde Lo cual le llega, le llega bien eh, tenemos uh, precios uh, de localidades uh, De cara al partido Que van a disputar en el próximo mes uh, de noviembre En la ciudad uh, de Vigo La selección uh, española Y la selección de Alemania Las dos últimas uh, campeonas uh, del mundo Será el día 18 de noviembre En el estadio de Baleidos Y a partir de las 9 de la noche Estos son los precios de las localidades Para este partido por zonas Los San Palcos uh, VIP uh, Costarán 70 euros Grada de tribuna 60 euros Tribuna lateral 55 grada de preferencia 30 euros río alto 50 euros río alto lateral eh, 45 euros río bajo 40 euros río bajo lateral 35 euros grada de gol 20 euros grada de marcador 20 euros también y la grada de fondo 15 euros, es decir, los precios van desde los 15 hasta los 70 euros 70 euros los palcos VIP la grada de fondo 15 euros pero con una amplia gama como decimos, de precios para ese España Alemania, estadio de Balaídos, el martes día 18 de noviembre de 2014 a partir de las 9 de la noche por cierto, también eh, mañana hablaremos de ello hemos citado, ya os adelanto, en nuestro directo marca, a la una del mediodía comienza y hasta las 3 de la tarde a Jorge Otero, el entrenador del Rappi de Bouzas porque mañana tenemos eh, partido de la eh, Copa Federación en el Baltasar Pujales de Bouzas a partir de las 8 y media de la tarde miden eh, sus fuerzas el eh, Rappi de Bouzas de Jorge Otero que mañana estará eh, con nosotros ante el eh, Coruso de Rafa Saez, partido interesante y al cual mañana obviamente le vamos a dar la cobertura que merece, vamos con la actualidad del Celta, entrenamiento esta mañana en las instalaciones de Amadora, con eh, signos internacionales, los seis internacionales célticos que se encuentran repartidos por la geografía internacional, tres internacionales absolutos, como es el caso de Pablo Hernández, también el de Levi Madinda o el de Michael Grondeli y el de tres internacionales sub-21, Radoya con la selección de Serbia y con la española. Johnny y Sergi Gómez. Han eh, realizado mm, carrera continua en el entrenamiento de la mañana del día de hoy, entrenamiento a puerta abierta, por cierto, eh, tanto eh, Nolito como Hugo Mayo, pero no hay ninguna complicación física eh, con ninguno de los dos jugadores. Y con comparecencia, hemos escuchado esta mañana, íntegra la rueda de prensa eh, de Carles Planas. Ha comparecido ante los medios de comunicación el lateral izquierdo eh, catalán y ha, eh, se ha referido a que el Celta no negocia su estilo a la hora de jugar. Gane, como ha he hecho muchas veces esta temporada Empate, como ha he hecho algunas O pierda, como sucedió el pasado domingo en el partido ante el Villarreal
2: Sabemos que, que si tenemos que perder Vamos a perder eh, pues utilizando todas nuestras armas Que es lo que estamos haciendo Vayan bien o vayan mal los, los resultados Y creo que es lo que seguiremos seguiremos haciendo Vayan mejor o peor las cosas Que siempre pues puede pasar que nunca se pueda reprochar la actitud y las ganas de, del equipo de sacar los partidos adelante.
0: Las palabras de Carles Planas, tenemos, eh, por cierto, el eh, plan de trabajo para esta semana. Hay dos días de doble sesión, la, tanto mañana como el próximo jueves. El equipo entrenará a las 10 de la mañana y a las 5 y media de la tarde. A las 10. ...y a las cinco y media de la tarde... ...entrenamientos a puerta cerrada en ambos casos... ...a las 10 y a las cinco y media... ...mañana miércoles y el próximo jueves... ...y el viernes entrenamiento a las 10 de la mañana... Eh, ...descanso en la jornada del sábado y el domingo... ...porque por mor de los compromisos internacionales... ...no hay competición, ya sabéis... En, ...en primera división este fin de semana... ...habrá que esperar al próximo... ...cuando el Celta eh, visitará eh, Sama Mes, ...el nuevo Samames para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao... ...eso sí, el Celta en apenas cuatro días de entrenamiento esta semana porque el lunes también descansó, acumulará seis sesiones de trabajo. Y también nos ha comunicado el Departamento de Comunicación de la Celta a primera hora de la tarde del día de hoy que el partido que enfrentará al Celta B... Y al Somozas, este próximo domingo, a las 12 del mediodía, Celta B. Somozas tendrá como escenario el Estadio de Balaídos, y no el campo de abril. Se jugará en el Estadio de Balaídos a partir de las 12 de la mañana. Y hoy está de cumpleaños Mario Bermejo. Cumple 36 años el que fuese delantero del Celta, y ahora trabajando en la dirección deportiva a las órdenes de Miguel Torrecilla. No se sé, había... Prodigado en declaraciones, el ex futbolista cántabro a lo largo de los últimos meses, desde que colgase las botas el pasado 30 de junio, pero hoy hemos mantenido una larga conversación con él a la una del mediodía en directo marca, aprovechando, directo marca Vigo, aprovechando su eh, cumpleaños, su 36 eh, cumpleaños. Echa de menos los terrenos de juego ahora en esa faceta más
2: técnica. Sí que se echa de menos, mucho, mucho, sobre todo además del, del, del campo por el hecho de, de jugar de entrenar y todas estas, estas circunstancias sí. eh, el día a día el vestuario los compañeros las bromas la, la, las las riñas en algún en algún caso también no las broncas que, que eso es habitual como pasa en cualquier familia todo ese esa, esas sensaciones de, del día a día pues eh, se echa mucho en falta no cuando llevas yo llevo desde desde los seis años prácticamente eh, jugando al, al fútbol eh, en diferentes niveles, pero el fútbol es, es fútbol, no, igual en, en infantil en, en mini Benjamín, en, en profesional el vestuario es lo mismo, el campo lo mismo, o sea que llevaba ya 30 años eh, en, esa, en esa dinámica y ahora, pues bueno, se ve desde otra, desde otra perspectiva, pero, pero también muy, muy bonita y y ilusionante, por supuesto. Un
0: Mario Bermejo que también nos contaba que sigue manteniendo contacto con los que fueron sus compañeros, que siempre que puede acudir a las instalaciones de Amadora a saludarlos o a algún partido al que asiste en el estadio municipal de Balaídos y que se mensajea con alguno de ellos para darle ánimos antes de los, de los encuentros y también eh, nos comentaba, por ejemplo, eh, que sigue matando el gusanillo futbolístico con los veteranos del Celtic y con el equipo indoor y eh, su trabajo, su día a día, que pasa por visitar visionar partidos, a seguir jugadores, seguir equipos son de lunes a viernes, en ya horario de oficina, de mañana y tarde, y los fines de semana viajar por España o por la geografía internacional para seguir también jugadores y diferentes equipos. Mario Bermejo, que era protagonista hoy en nuestro directo Marca Vigo a la una del mediodía. Y tiempo de Tertulia, como todos son los días, Tertulia en el Celeste, en el día de hoy, con Antón de Vicente y José Manuel Alvelo, hablando del parón y del próximo eh, partido del Celta, dentro de exactamente 12 días, sama eh, ante el Athletic Club de Bilbao.
2: Pues sí, queda mejor pillarlos ahora, ¿no? Aunque igual lo pillas un poco herido y le sale el típico partido de que estás herido y que te sale todo bien y que es el partido que te da el subidón para, para volver a situarte donde tienes que estar, para volver a coger las buenas sensaciones. Yo creo que a la le está pasando un poco el, lo mismo que el, que el año que el Celta se metió en Champions, ¿no? Eh, en Champions, eh, bueno juega bien, pero no acaba de encontrar los resultados. Eh, Copa del Rey, que aún, aún no se jugó, pero bueno, que, que le va a tocar. Eh, la Liga, yo creo que puede, le puede pesar un poco lo que nos pasó en el Celta el, el año de Champions, eh, que es un equipo que yo no dudo que, que vaya a acabar arriba, pero quizás ahora al principio le esté, le esté pesando eso y, y, y yo creo que en ese sentido les va a venir bien el parón para, para darse cuenta de que, que la Liga a, hay que centrarse también porque porque al final es lo que te mantiene vivo en primera división, ¿no? Eh, la Champions muy bonita jugarlo y demás, pero yo no sé si en Bilbao tendrán esa sensación, no, no sé, no sé cómo, cómo lo estarán llevando allí, pero, pero sí que me está dando la sensación al principio de, de como, el, el mismo, la misma temporada que le pasó al Celta el año de Champions, que en Liga ya no arrancábamos, y que en Champions sí que se jugaba bien y era muy ilusionante, pero al final, mira, casi, Casi lo pagamos el, el jugar en Champions, o sea, lo pagamos, bueno, de hecho. O sea, que yo espero que, que, que no estén muy vivos dentro de dos semanas y que el Celta pueda hacer su fútbol y, y podamos disfrutar de un, de un buen partido y, y que nos lleven los tres puntos otra vez.
3: Yo, yo si fuese jugador del Bilbao no me gustaría, la verdad es que no me gustaría este parón para nada. Eh, porque durante 15 días eh, viene este perder... Eh, con el con el Madrid 5-0 eh, los resultados en Liga no son buenos eh, te empiezas a comer el tarro eh, son muchos días eh, sin sin competición y creo que en, en el fondo no no a mí, personalmente, si fuese jugador, no, no me gustaría. Si fuese, eh, si este parón fuese a lo mejor eh, a mediados de, de temporada o así, a lo mejor podría ser interesante. ¿Por qué? Porque recuperarías jugadores, a lo mejor muchos que están cansados o que llevan muchos partidos, eh, bueno, pues eh, harías algo distinto con ellos. Pero ahora, yo si fuese jugador, querría jugar ya para vengarme de ese 5-0, para salir, para intentar remontar y para todo esto. Entonces, eh, no sé, ¿cómo vamos a encontrar al Bilbao? Pues a lo mejor o lo encuentras eh, con sus pensamientos o si o lo encuentras rabioso y que van a salir a por todas. Yo apostaría por esta última.
0: Nuestra tertulia en celeste en el día de hoy con dos exjugadores del Celta como Antón de Vicente y José Manuel Albelo Mañana es miércoles es el turno para Miguel Lago y Juan González que serán las dos personas que entren con nosotros en tiempo de tertulia. Mañana por cierto habla Alex López en el en el Celta. Mañana también tenemos el tiempo de pádel con David del Barrio que además tenemos un objeto que nos han planteado jugadores top mundial. Ha estado en el eh, Open eh, Padel Tour. Eh, ha estado en el World Padel Tour. Ha estado David del barrio estos días en, en Portugal y hasta nos han retado jugadores. Mañana lo vamos, mañana lo vamos a escuchar y también tenemos el eh, tiempo en el día de mañana de Foot Plus y a Jorge Otero, muchas cosas. Hoy eh, como todos los días, interactuando con todos vosotros las llamadas de los oyentes, vuestra presencia a través de las redes sociales. Hoy nos hemos dado un paseo por Cangas también porque es una localidad para nosotros importantísima toda la zona del Morrazo a la cual llega esta emisora de Radio Marca Vigo y hoy hemos hablado por, por ejemplo con el presidente de la Londras con Luis Anguimerans, son cuartos dentro de la tabla clasificatoria y con Pillo, con Víctor García Pillo, el entrenador de cangas a frigorífico Ander Morrazo, que también han tenido muy buen comienzo de, de temporada. Y hemos hablado con una campeonísima viguesa, con Sandra Fernández eh, Jet ski, os estoy hablando de Jet ski, es campeona de Europa y en el Mundial eh, se han disputado tres pruebas. Ella no pudo asistir a la primera, a la prueba de Italia, pero sí que fue primera en la prueba del Mundial disputada en Ibiza y este pasado fin de semana fue segunda en la prueba eh, que se eh, celebraba en China. Ya ha finalizado el Mundial, eh, Sandra ha finalizado en el cuarto puesto. Si hubiese eh, competido en Italia, que no lo pudo hacer porque no tenía presupuesto en aquel momento eh, para, para poder participar en esa prueba, pues a lo mejor hubiese, a lo mejor no, seguro que hubiese peleado por el título Mundial de Jet Ski después de haber conseguido el pasado verano, el de Europa. Y Sandra Fernández nos hablaba de que, para ella, esta temporada ha sido una temporada de
1: aprendizaje.
4: Son cosas que pasan. Lo que sí este año me ha ayudado mucho, a ver, he ido a dos pruebas y he hecho muy buenas posiciones. Entonces, esto mmm, pinta muy bien para el año que viene. Si, si hiciera unos puestos más atrás para ser, eso, el primer año que corro, pues, oye, pues no iría bien, pero... Pero con, con estas posiciones, de cara al año que viene, pues se pinta bien. Lo bueno que tampoco mmm, me esperaba poder competir, entonces tampoco me estuve preparando máximo. No tengo la moto tampoco más puntera, no tengo la moto que el resto de chicas tienen, no tengo la moto más rápida y no he hecho una preparación para Mundial, entonces eso significa que todavía se puede mejorar mucho.
0: Sandra Fernández, que visitaba estos estudios hace unas semanas Y que hoy charlábamos con ella por teléfono Nuestra campeonísima de Jet Sky en los micrófonos de Radio Marca Vigo En estos momentos son las 19 horas y 20 minutos Tiempo para comenzar con la primera de nuestras dos entrevistas Que tenemos programadas para el día de hoy Como siempre, la radio en directo
1: Intermedio Vigo Radio Marca, la radio que hace afición De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, directo Marca Vigo. La actualidad del Celta, los mejores analistas, las tertulias más interesantes, las entrevistas más entretenidas y todo el deporte. Con Rafa Valero, Radio Marca Vigo, 87.5. Los viernes por la tarde vamos a todo gas. Marca Motor Vigo. Con Bea Pino. Un programa sobre ruedas, innovador y para el que no es necesario tener carnet de conducir. Radio Marca Vigo, 87.5. Radio Marca, la radio que hace afición. Intermedio Vigor.
0: en estos estudios en estos estudios de Radio Marca Vigo, el entrenador del Celta marca de baloncesto 19 horas y 22 minutos San Carlos Colinas Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Buenas tardes Rafa ¿Tú
0: conociste estos estudios? Te lo decía el otro día por teléfono Antes de que no hubiese estudios directamente
5: Eran cuatro paredes maestras, una mesa y muchos periódicos <risa> y, y papeles y, ¿no? y muchos periódicos y papeles Y ahora esto ya son
0: unos estudios de radio Te decía entonces, bueno, esto será algún día una emisora Bueno, pues ya es una, desde, gracias a Dios, desde hace eh, prácticamente dos meses es una, una emisora eh, ¿Contento, no? Con su campeonato del, del mundo Mucho
5: mucho porque, bueno, ha habido éxitos en, en los últimos años que digamos que esto podría ser una consecuencia lógica que algún día tendría que llegar a pasar, pero más allá de la dimensión que tiene una medalla de un mundial es la sensación y la imagen que, que ha dado el equipo en toda la competición. O sea, desde el primer minuto del primer partido todo tiene una pinta fantástica, lo que pasa que sabes que en un campeonato de tanta exigencia puede haber un mal día, un mal cuarto, una lesión, un arbitraje pues que te deje fuera, ya no de la final, sino de los cuartos de final o de una posible medalla. Tú has trabajado eh, mucho con las categorías en ...inferiores de la selección española, algo te toca... Bueno, nueve de las doce que, que estaban en Estambul pasaron por los lagos de tocar. Sí, sí, al final son chicas que están acostumbradas a, a jugar ese tipo de situaciones, de finales. Han sido finales de muchas finales de europeos, algunas finales de mundial. Ellas son animales competitivos. Entonces, eh, sorprende mucho a la gente, sobre todo que no está tan relacionada con el baloncesto femenino, la naturalidad con que ellas jugaban momentos decisivos en semifinales, con 12.000 personas en, en aquel pabellón de Estambul, con todo en contra, en un partido donde te jugabas una final mundial y no se está. Estresábamos a las caras, eran de tranquilidad, de estar disfrutando, de estar divirtiéndose Y bueno, eso es una educación que ellas deportivamente ya han tenido ¿Y esas nueve quién, o cuáles eran las más talentosas ya con, con, con menos años? Bueno, nombre y apellido, Salvatorens Ana Torres con 13 años Que fue la primera vez que la tuvimos, digamos, tuvimos contacto con ella Le decíamos que estaba silvestrada O sea, es como si coges un, un animalito de, de un bosque animado Y la pones en una pista de baloncesto y, y era todo cosas fantásticas Todo inventar, inventar Pero claro, sin ningún orden en el juego Y sin ningún sentido colectivo Pero poco a poco te vas dando cuenta De que ahí hay algo diferente totalmente A cualquier jugadora europea Valdemora ha marcado una época pues por, Sobre todo por muchos años que ha estado en la élite Por su carácter, su personalidad Había otras jugadoras históricas pero lo de Alba está llamado a marcar una época muy importante. Eh, los que hemos visto baloncesto bueno, de Elite, durante muchos años eh, hemos tenido la ocasión de disfrutar
0: eh, jugando en Vigo y jugando en, el, y jugando en el Celta de Alba, que posiblemente, porque es muy joven aún, eh, pueda ser la jugadora más importante ¿no? de la historia del,
5: del básquet femenino español. Yo entiendo que sí, ella hace casi dos años tuvo una lesión grave en su primer año en Galatasaray, una rotura de ligamento cruzado en la rodilla que se alargó más de la cuenta de la recuperación, estuvo casi un año parada, y bueno, cuando alguien en aquel momento con 21 o 22 años que ha dado el paso de salir a a otro país, a otro baloncesto, tiene ese, ese parón, ese retroceso, pues bueno, se siembra muchas dudas. Yo creo que si, si la salud la acompaña, si la suerte la acompaña, solo por la capacidad deportiva y sobre todo por la capacidad humana y la calidad humana que tiene, ella va a marcar una época. O sea, ella está pendiente de cada detalle. En junio estuvo aquí visitándonos a todos nosotros. Sí. Cuando hace seis años que se fue de Vigo. Eh, yo hablé con ella ayer por la noche. Y, bueno, realmente es... Ya no solo un tema deportivo, es un tema humano y sobre todo, bueno, es una jugadora que creo que cada paso y cada decisión que ha tomado en, en su vida ha sido muy medida y muy meditada. Tiene una agenda apretadísima, además se tendrá que ir a Rusia, me imagino que inmediatamente. Supongo una semana,
0: eh, sí. Pero tenemos pensado esta semana poder hablar con, con ella porque es lo que tú dices, eh, se fue hace seis años, pero guarda un recuerdo gratísimo de Vigo porque
5: de la mano del Celta fue del equipo con el cual dio el salto a la élite a competir en primera división. Sí, estaba en un centro de tecnificación que hay en Barcelona, dependiente de la Federación Española, el último año el cuarto decidió no hacerlo allí por circunstancias y tenía la posibilidad de elegir entre el universitario de Barcelona, que en aquel momento era un equipo pujante... Y el proyecto del Celta Bueno, vino para aquí con un contrato de dos años Y cuando ya todo eran llamadas a su puerta Tú su Estabas mamá, entonces de secretario Carribas, técnico estaba Tú eres deportivo. quien, quien,
0: quien lo recomienda, me imagino
5: Sí, a ver, tanto Miguel como yo la conocemos de, de esa época de 13, 14, 15 años Yo pongo el nombre encima de la mesa Paco nos dice que estamos locos, que como esa niña va a venir a Vigo Miguel obviamente a nivel deportivo como entrenador Pues, pues entiende que puede ser un, Una adquisición importante, pero sabíamos un poco De la dificultad Realmente lo que le convenció a Alba más que el proyecto deportivo Fue el, el espíritu familiar que hay en el, en el club aquí en Vigo, ¿no? Y bueno, lo que ha representado siempre el baloncesto femenino en Vigo. Y más allá de los dos años que firmó con su contrato, cuando ya todo, bueno, casi nos despedíamos de ella porque algún sitio se iría, decide prolongar y estar un tercer año. Bueno, han pasado seis años y, insisto, siempre se acuerda de Vigo en las entrevistas. Sí. O sea, es como una etapa en su proceso formativo que ella considera vital. Pudo haberse ido antes y ella siempre la frase que tenía era, no estoy preparada, para metas tan importantes como que la, lo que la gente puede esperar de mí Ahora sí lo está,
0: obviamente eh, Digo que algo de esa medalla corresponde al Celta Y corresponde a la ciudad de, de Vigo Porque tú trabajaste con muchas de esas jugadoras Ya has dicho, con nueve de las doce Porque estaba Alba Torres Porque estaba Laura Nichols Que también jugó en Vigo Es decir, que algo también el Celta se tiene que alegar Obviamente de esa, de esa medalla De todas formas, de doce jugadoras Tan solo tres juegan en, en, en Liga Femenina, unos, eh, veía en el marca, el otro día que venía un
5: desglose de cada una de las jugadoras, si no me equivoco, dos en Salamanca, una en la SEU puede ser y el resto todas sí, juegan fuera. Sí, Lucila Pascua que estaba en Hungría y viene para Huelva uh -huh. a jugar, es decir, ahora mismo son ocho que van a estar fuera de España y cuatro en España. Una barbaridad. Eso no pasaba... No, hace cuatro o cinco años. Esto si nos lo dicen hace cinco años o ocho años, como tú dices, y nos dicen, que en el 2014 España va a ser su campeona del mundo y que de esa... El
0: 66% juega fuera.
5: Correcto. Pues me no, imposible. Es imposible cuando Roscasares ha aspirado durante muchos años a ser campeón de la Euroliga hasta que lo ha conseguido, cuando Perfecto de ha sido campeón de la Euroliga y cuando, bueno, la cesta femenino española a nivel de Cruz ha sido importante. La situación actual es la que es, y bueno, es consecuencia de la coyuntura, de todo lo que todos sabemos. Y en definitiva, pues entiendo que profesionalmente estas jugadoras tienen que buscar su destino allí donde económicamente puede ser reconocida su valía, como es el caso de Turquía, de Rusia, de la República Checa, y más preocupante que los jóvenes valores empiezan a apuntar ya hacia las universidades americanas. Sí, bueno, de hecho, una de las jugadoras ya está en Estados Unidos. Sí, cada, cada generación, cada verano Hay una fuga de cuatro o cinco talentos de, de lo más granado de cada generación Que nos hace pensar que Bueno, pues en, en las generaciones que deberían Incorporarse el baloncesto de estos señores, Liga Femenina 1 o 2 Bueno, pues no van a estar las mejores Hasta que tengan 22, 23 años Si deciden regresar a España Porque en aquel momento se pondrán en el mercado Y cualquier buen equipo europeo Podrá ya salir con, con un buen contrato Es que eh, sucede, vamos, una, un,
0: algo muy claro Es decir, yo lo escuchaba también esta mañana eh, en una entrevista que, que mantenían con, con Amaya Valdemoro, aquí en esta misma casa, en Radio Marca, y que decía, y que decía lo, que, lo que tú estás... Mira, se, ha se ha activado aquí el teléfono sin saber por qué. Decir, lo vamos a apartar. Eh, y comentaba Amaya Valdemoro lo que tú dices, que cree que en muy poquito tiempo muchas jugadoras van eh, muy jóvenes, los jóvenes talentos eh, van a emigrar a Estados
5: Unidos. El año pasado, eh, perdón, este verano, la generación del 96, las cuatro mejores jugadoras de la generación se han ido ya a Estados Unidos. La temporada anterior del 95, tres de las cuatro también. Bueno, si racionalmente lo piensas como padre de, de una de esas jugadoras o como familiar, tiene su sentido y seguramente todos tomamos esa decisión. Como persona de baloncesto femenino como de baloncesto femenino es una puñalada importante. Sucede que aquí seguramente no se dé la coyuntura que debería de darse para que una jugadora, una joven de 17-18 años pueda empezar una carrera universitaria, pueda empezar una formación académica que seguramente sea su futuro en la vida y a la vez pueda ejercitarse, hacer un deporte como el baloncesto femenino y jugar una buena competición. Lo digo por experiencia, por la situación que tenemos ahora mismo en el Celta, donde de 12 jugadoras hay dos profesionales, siete universitarias y tres o cuatro estudiantes de bachiller. Y no puedes entrar por las mañanas. ¿No puedes entrar por las mañanas? Pues porque la gente universitaria tiene clases, tiene prácticas, si no va a las prácticas todos son penalizaciones, con lo cual el sistema educativo seguramente no facilita que la gente, que estas jóvenes puedan desarrollar eh, una compatibilidad tanto de estudios como de baloncesto y evidentemente los salarios que ahora mismo hay en Liga Femenina o Liga Femenina 2 por presupuestos de los clubs no tiene nada que ver con los que puede haber en el resto de Europa De hecho hablábamos contigo
0: al principio prácticamente en la pretemporada, era un día a las 3 menos cuarto de la tarde y tenías que comenzar el entrenamiento porque las jugadoras salían de clase en ese momento y para aprovechar, ahora acabas de llegar de una sesión de entrenamiento, es muy difícil de compatibilizar en el momento en el que como tú dices dos solo son profesionales ¿no? Sí,
6: dos
5: pues, es, que es, es, es imposible Tienes que hacer pillerías Para horarios para, para cuadrar Cada semana de entrenamientos Y cada planificación O sea, nosotros no podemos Darle Te a, tiempo. a nuestro <risas> equipo Mucho tiempo Sobre todo porque tienes que ir Un poco en función de, de sus ocupaciones Y la ocupación principal De una niña de 17, 18 años Es el instituto O la universidad En Liga Femenina 2 Y en Liga Femenina 1 Y en el, en el Celta semana Lo tenemos claro eh, Lo que pasa Bueno, pues hay veces Que entrenar a las Dos y media de la tarde Tres días a la semana O acabar a las 11 de la noche Dos días a la semana No es nada cómodo ...para alguien que a las 8 de la mañana al día siguiente... ...tiene que entrar a la universidad, ¿no? Pero bueno, al final el ser humano tiene que adaptarse a las circunstancias... ...y en eso estamos todos. El equipo tuvo que renunciar en su
0: momento a competir en élite... ...que se lo había ganado por méritos deportivos... ...por falta de ayudas económicas... ...pero yo me da la impresión, cada día estoy más convencido... ...que ha sido dar un paso atrás para, para tomar impulso... ...porque has trabajado mucho con gente muy joven... Con, iba a decir, con adolescentes, con niñas... En, ...en algún caso... ...pero has ido formando un grupo... Por ejemplo, la plantilla de este año pinta bien, no sé si para poder llegar al playoff, pero sí para crecer ya con respecto al año pasado. El año pasado ya se estuvo cerca, es decir, y con sí. muy poco presupuesto además. Sí,
5: sí. Y gente de casa, sí, mucha gente de casa. Y todo el, el deporte de vida, sí. vosotros lo sabéis que hace tres años vos era un subsistir o morir, y subsistir a subsistir de esta manera, y bueno, pues arrimando hombro con hombro, dando un pasito atrás, sin la perspectiva de cuánto tiempo podríamos estar en las circunstancias, pero realmente nos agarramos a algo para lo que llevamos ya unos cuantos años, bueno, gracias a, a la idea de Paco, ¿no?, como presidente de, de poder invertir en, en algo que en un futuro nos podría dar lo que ahora queremos que nos dé y que cada vez vemos más cerca no es sencillo porque al final lo que estás haciendo es eh, cocer a fuego lento un equipo que tiene gente de 16, de 17, 18 años pero que bueno ya es la tercera temporada que está en una categoría senior donde como yo digo no nos, no nos hemos muerto de asco nadie nos ha comido y donde hemos ido dando pasitos poco a poco y bueno pues nos planteamos subir un peldaño más ese peldaño como mucha gente nos dice es estar otra vez en primera división pero el objetivo final siempre será que el Celta esté donde le Responde estar y donde deportivamente tendría que seguir estando, por las, salvo por las circunstancias. Para ello tenemos que trabajar cada día, pero también estamos preparados para circunstancias de que alguien con 18 años, una de tus jug mejores jugadoras, no diga el año que viene me voy a la Universidad de Miami ¿no? uh -huh. o venga a eh, Perfumerías Avenida y te lleve a una joven con mucha proyección. No podemos mirar a eso, tenemos que mirar a qué debemos hacer para mejorar nuestro producto y, sobre todo, para estas niñas convertirlas en mujeres jugadoras de baloncesto.
0: ¿Qué tal las nuevas?
5: Bien. ¿Qué no pueden dar al equipo? ...solidez física... ...en el caso de Minata Keitas... ...una jugadora que debe marcar la diferencia a nivel físico... ...y las otras dos... ...una por conocimiento de la Liga, Salomé García... Y, y la jugadora portuguesa Inés Faustino, bueno, pues al final son dos piezas más, con sus 20, 21 años, dentro de, bueno, de, de un abanico de, de un equipo joven, de un equipo dinámico, alegre, muy trabajador en el día a día. Con lo cual, al final, o sea, al principio, lo, lo primero que les hemos pedido es que se adapten a cómo está funcionando ya la maquinaria. O sea, lo que no podemos es desajustar un trabajo de dos años, nueve meses cada año. Porque porque vengan tres jugadoras Nuestro estilo va a ser diferente Nuestros registros van a ser diferentes Nuestro ritmo tiene que ser diferente Lo que pretendemos es que nos hagan más sólidos Que nos hagan mejores Y sobre todo que nos permita llegar al final Con un poquito más de aire Cosa que nos faltó la temporada anterior eh, Las de casa ¿Cuánto han crecido en estos
0: dos últimos años? En algún no, caso mucho 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 eh, taso, es, Bueno sin poner porque tú eres un entrenador Sin poner uh -huh. los nombres propios Pero eh, sí eh, numéricamente ¿Alguna te ha sorprendido decir,
5: yo no creía que iba a llegar hasta aquí, hasta este nivel? A ver, cuando intentas ser valiente o eres valiente en, como entrenador en, en tu vida deportiva, siempre tienes un poco el recelo de que la niña tarde demasiado tiempo en hacerse mujer. mujer. Y hay dos o tres casos, no voy a decir nombres en la plantilla, que eran niñas y se han hecho mujeres. Y ahora sabes, pues, esto que estamos diciendo, que, que bueno, que eh, en el caso de alguna de ellas va a ser jugadora de Liga Femenina 1 y de un muy buen nivel. ...y bueno, tú estás colaborando en el proceso de formación... ...como colaboramos en su momento, en el de Alba... O en el de Nichols, o en el de Tamara... ...entonces bueno, pues te sorprende... Eh, ...te agrada, lo que pasa que lo que no puedes... ...es eh, ir aplaudiendo cada acción buena... ...o cada sorpresa que... que el, ...el buen hacer de la jugadora, pues te manifiesta... ...no, o sea, y, eh, somos muy exigentes con ellas... ...sobre todo porque ellas en el momento que perciban en el entorno... ...tranquilidad, satisfacción permanente... ...la gente joven de hoy en día... ...se de estas edades se relajan absolutamente... ...entonces, eh, eh, que inculcamos, transmitimos... ...hambre, hambre, por ser mejor... Por ...por querer más, por entrenar cada día mejor y sobre todo porque competitivamente si podemos ser segundos no nos vamos a quedar en el cuarto puesto... ...y si somos sextos mejor que octavos. Eh, ¿Este equipo va a volver a la élite
0: con un equipo de casa en un tanto por ciento elevado? A
5: medio plazo, ¿eh? Sí, sí, sí claramente, eh, no ponemos plazos. El otro día creo que el presidente lo dijo aquí en esos micrófonos Algún día será ¿Cuándo? Sí no, Las circunstancias igual que 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 está convencido. Pues igual mucho antes de lo que pensamos O igual más tarde de lo que nos gustaría Sí con la esencia de lo que tenemos ahora entre manos Este, este, este entrenador, este otro entrenador Este otro para físico, otros ayudantes Porque el camino es este Y hace tres años cuando cuando teníamos la soga al cuello absolutamente decidimos tirar por aquí pero tirar con todas las consecuencias y si esto nos conllevaba estar 6, 8, 10 años y sobre todo no transmitir absolutamente nada era un riesgo que corríamos, pero la otra posibilidad era un poco lo que está pasando identificarnos con la ciudad eh, potenciar de una manera tremenda lo que son las categorías inferiores que la niña con 3 o 4 años tenga la posibilidad ya de entrenar como jugadora del Celta aunque realmente es una edad de predeporte es decir, formar un club como mayúsculas dentro de la solaridad y la historia que ya tiene este club. ¿Cuántas niñas coordináis vosotros? 223 Es una barbaridad Sí, sí, eh, llegará el momento y no a no tardar donde no podremos crecer más, y ya es por un tema de logística, sobre todo de instalaciones uh -huh. que, que por un tema de deseo bueno, ahora estamos en estos números de jugadoras estamos en 21 equipos, estamos en 25 miembros de staff técnicos es una barbaridad o sea, cada, vez que, cada verano hablo con Paco de esto, para ya, o sea, paremos ya de... Y sobre todo es poner en marcha toda esa maquinaria el 1 de septiembre. Vigo hay, tiene mucho deporte, Vigo tiene instalaciones, quizá no las suficientes, hay una cierta disponibilidad de las instituciones en darte la, las pistas correspondientes, pero bueno, pues no, no hay para todos, ¿no? Y, y tienes que romperte mucho la cabeza, buscar fórmulas y sobre todo llegar a plantearte eh, tenemos que parar de crecer porque esto se nos puede ir de las manos. Cosa que desde la gestión deportiva de un club quizás lo más doloroso de decidir. Cuando se recupere de la lesión que sufre Tais Alcántara va a estar en el primer equipo, ¿no? Taisa tiene, tiene madera de jugadora muy competitiva, como el gen familiar que, que tiene. ¿no? El, ejemplo, el ejemplo lo tiene cerca. Iba a decir, es que no
0: tiene mérito. Lo de Taisa, lo de Rafiñe, lo de, de Tiago no tiene mérito, porque con esos padres, bueno, pues
5: tener un poquito de talento, pero lo sí, tiene. Si sí, ella estaría ahora en dinámica de primer equipo si hubiera sido por la lesión de rodilla que, que tuvo en mayo. Yo calculo que hasta principios de 2015 no no estará en activo y bueno, estos parones en estas edades son complicados porque bueno, es una edad de la adolescencia donde ella su físico evidentemente la acompaña pero tiene que trabajar mucho para ponerse técnicamente al nivel de lo que requiere una competición senior.
0: Se tendrá que poner
5: porque ella quiere tiene llegar
0: al, al primer equipo, es competitiva, ¿no?
5: Como... Lo es, lo es, lo es. Seguramente de lunes a viernes no le gusta tanto el baloncesto, el sábado y el domingo mata por el baloncesto.
0: De, es la familia, sí.
5: <ríe> Entrenar poco,
0: <ríe> competir mucho. Y Exacto. después son los que más compiten sí. al, al, al final. ¿Contento con Navia? Estando en Navia.
5: Navia es el lugar soñado para una estructura o para un equipo como el nuestro ahora. Yo creo que tanto el lugar, el Pau, la barriada, las familias jóvenes que viven allí, los niños y niñas se identifican cada vez más con el club. Eh, es un pabellón fantástico. Es a través, la... a se le, se le queda grande a todos los equipos todos, de la todos, ciudad. Todos, todos, todos. Es decir, tú puedes
0: tener 700 personas en las y da una sensación de frialdad sí, eh, increíble. Sí. Y puedes tener 600 en Navia y te da una sensación de estar muy arropado.
5: La acústica es muy buena, sí. la luminosidad, el, el, un poco la ubicación. Bueno, es un poco el, el, el hogar soñado, como te decía, ¿no? Estamos muy, muy satisfechos allí.
0: Habrá que hacer a vuestras Navidades, ¿no? Habrá
5: que hacer algo. No, hacer algo. Bueno, pues no el día noche vieja, ni el día noche buena, pero habrá que hacer algo. Y lo haremos en Navia.
0: Y, y, y aquí estaremos para ayudar.
5: A la falta. Además,
0: ahora tenemos aquí un altavoz estupendo es decir, para, para poder promocionar todo lo que se puede hacer. Eh, por la parte que te toca, que algo te toca de esa medalla de plata que conseguía la selección española en los últimos Mundiales. Enhorabuena y mucha suerte. La temporada está a punto de empezar.
5: Empieza el, el día 15 Empieza este fin de claro, semana sí, sí. Bueno, Me parece que es la Supercopa el sábado Y empieza el miércoles que viene sí. Sí, sí. ¿Y, ¿Y vosotros y vosotros son nada? El 25, el 25. Empezamos el 25. dos semanas más tarde mm. Y bueno, pues hasta mediados finales de abril Estaremos en competición Que corta la liga? Porque hay muy pocos equipos Es un poco triste Sobre todo porque tienes la sensación y sobre todo ellas...
0: por, por la gente que manejas Es decir, en, cua, en cuanto a edad Que tú das vacaciones a golpe de finales de abril Principios de mayo Y es que hasta el 1 de septiembre no se entrena porque no puedes empezar a entrenar antes tampoco porque no vas a hacer tres meses de pretemporada. Y se pueden hacer cosas, pero y más a estas edades, bueno,
5: pues puedes salir a correr un día y tal, pero tampoco te dejas la vida en el empeño, me imagino. Al final esto lo que provoca es un cambio de mentalidad de la jugadora. Nosotros evidentemente como club... El... Medio año
0: soy deportista y medio año... Correcto,
5: o menos incluso. La mentalidad es eh, mentalidad escolar y entrenamos hasta el 10-15 de junio y el día 1 de septiembre, sabiendo que una pretemporada de 8 semanas es muy larga, estamos entrenando. Pues porque tiene que ser así, porque el perfil de la jugadora joven requiere eso y no, no puede permitirse estar 5 o 6 meses parados ¿Quiénes son favoritos este año en la liga? ¿En la femenina femenianos? Bueno, Lugo estará seguro ahí arriba, estará Badajoz, estará Cortegada posiblemente Esperemos estar nosotros, los equipos vascos que entran como novedad en este grupo Va a ser una liga bonita porque va a ser una liga más igualada que el año pasado Yo creo que hay menos diferencia entre el primero y el último Eso es bueno
0: que nos ha dejado la crisis, que está todo muy igualado Correct. Y hay
5: competitividad, además de que hay mucha gente
0: de casa Pues seguiremos hablando mucho durante toda la temporada y toda la suerte del mundo, Carlos Muchas gracias Rafa y todo lo mejor para, para este proyecto de Radio Marca, Vigo. Muchas gracias, Carlos Colinas, el entrenador del Celta, Selmarca En directo a nuestros estudios, vamos con otras cosas es que en la ciudad no andamos solgados de, de clubes que nos den títulos y el flip flaca de gimnasia sí que nos los da muchos además cada año y no se habla mucho de ellos y habrá que hablar en esta emisora, ya que somos la radio de todos los deportes, me imagino que tendremos que hablar bastante a lo largo de esta temporada. Nos acompaña en los estudios de Radio Marca, amigo Jorge Méndez, que es el entrenador del Flip Flaca, ¿Qué tal, Jorge?
7: Hola, buenas tardes. Muy bien. Estamos
5: ahí
0: haciendo cuentas de cuántas personas manejáis en el club?
7: Que son más de 200, eso sí. Sí, nos pusimos de objetivo 250 este año y creo que sí, que vamos a llegar. Es una barbaridad, ¿eh? Sí, para ser gimnasia sí, porque el ratio entrenador-gimnasta no puede ser muy amplio, porque estamos hablando de una disciplina que entraña riesgo, claro. Uh -huh. eh, eh, fijaros
0: aquí cómo lanzamos los temas. Acaba de salir de este estudio eh, Carlos Colinas, eh, que es entrenador del Celtasel, marca... Y el que ha entrado es el primo de Miguel Méndez, que durante muchos tiempo, durante mucho tiempo fue entrenador del, del Celta de baloncesto de, de femenino también. De
7: sí. el primo de Miguel. Casualidades de la vida, ah. sí. Somos una familia de deportistas y, y Miguel, desde luego, es el máximo referente.
0: A Miguel se le dio por el básquet. Bueno, a ti no te va mal tampoco con los títulos que ganáis. No, no. Él también gana títulos, ¿eh? Sí, sí.
7: Y más dinero que nosotros. <ríe> Eso lo echaréis en cara en la cena de fin de año
0: y en la cena de Navidad, ¿no? Eso es. eh, ¿Cuántos títulos ganasteis el año pasado? Sí. Tengo aquí los datos, pero bueno.
7: Uy, un montón Por ejemplo, campeonatos gallegos Prácticamente todas sí, las pero categorías a, a
0: nivel estatal, campeones de España Luego por aquí, en categoría levín infantil subcampeones sí, sí. en categoría senior uh -huh. Ocho gimnastas participantes en el campeonato del mundo De gimnasia acrobática uh -huh.
7: Sí, sí, no, no está mal eh, Nadie había clasificado ocho gimnastas Para un campeonato del mundo Fuimos los primeros En el 2011 ya habíamos clasificado once Para un campeonato de Europa Y... Pensando que todavía somos un club joven, que vamos a hacer 11 años, pues bueno, estamos súper contentos, claro.
0: Eh, para quien no conozca Flick Flack, estamos hablando de gimnasia acrobática.
6: Uh
7: -huh.
0: ¿Y qué modalidades tiene la gimnasia acrobática? Porque hay gente que, que nos está escuchando ahora, que va en su coche, que está en su uh -huh. casa, o que nos está escuchando ahora, a, tra a través, que se está descargando el
7: programa a través de iBox. E es decir, eh, esta noche, por ejemplo, y nos está escuchando y no sabe lo que es la gimnasia acrobática. Pues mira, muy rápidamente podríamos definirla como la gimnasia que se hace en el circo del sol. Porque la gran mayoría de... Artistas del Circo del Sol salen de la gimnasia acrobática. Es una modalidad eh, por parejas, tríos o por cuartetos y donde se hacen equilibrios o se hacen impulsiones de, de compañeros, pues los típicos saltos mortales en el aire, dobles mortales y estas cosas.
0: Organizasteis el pasado mes de mayo, ¿no?, aquí en Vigo, el, un Campeonato de España. Sí, sí. Habíamos hablado contigo, además, me parece, en la, uh -huh. en, entonces en nuestro
7: formato regional, ahora ya tenemos formato local, ya tenemos aquí muchas horas. ¿Habéis organizado el Campeonato de España? Que os ha ido muy bien. Sí, muy bien. Tanto en la organización, que siempre que organizamos algo se, se nos unen un montón de padres que echan una mano y que son fundamentales. Como en el desarrollo deportivo La Federación Española Y algunos presidentes de otras autonomías De federaciones autonómicas De, de gimnasia pues Nos, nos felicitaron porque el, el ballón estaba muy bonito Cumplimos siempre con los tiempos Que eso se agradece un montón Y luego que, que el ambiente fue, fue estupendo
0: Es que estamos hablando de una disciplina
7: Para el espectador, para el público Muy vistosa además Sí, sí, es espectacular Cuando tú ves a unos niños que no, pues de 14 y 10 años Porque esto se, se trabaja por rango de edades, ¿no? Entonces siempre hay un pequeño o una pequeña y uno o varios mayores. Entonces cuando tú ves a un niño pequeño encima de las manos de otro haciendo el pino pues es espectacular. Pensando que todos alguna vez cuando éramos pequeños hemos ido al circo y hemos visto eso y, y el público se ponía de pie, ¿no? Pues nosotros lo vemos en el día a día. Eh, ¿Quiénes son los niños más pequeños que tenéis en el club y los y los mayores? ¿En pues, cuanto edad? Pues tenemos un grupo de tres años que empezó el viernes pasado. Estos eran poco. Sí, la voltereta
0: y poco más Sí, sí, no,
7: ellos lo que hacen es psicomotricidad aplicada a las actividades gimnásticas Hacen todo tipo de trabajo de desarrollo motor en los aparatos de gimnasia Encima de la cama elástica, encima de los diferentes elementos de equilibrio que tenemos, etcétera Van iniciándose en el trabajo de flexibilidad, pero van a jugar, evidentemente, es una horita a la semana sola. ¿Y la gente más mayor? Pues los tengo hoy a las nueve, son nuestro grupo de adultos que estoy encantado con ellos porque me lo paso bárbaro, porque es un grupo donde no tengo el objetivo de ganar nada, entonces y, los disfrutar.
0: Se, se manejan?
7: Pues mira, 17 hasta los 45 largos, ¿eh? Es decir que yo podría entrar en ese grupo de adultos. Vamos, si sería bueno, una de las estrellas. Y, y,
0: y, sí, sí. Andrés sería de los jóvenes.
7: De sí, sí. No descarte que
0: vayamos un día dónde entrenáis.
7: En el pabellón municipal de la ETEA en el de, ah, pues
0: cualquier día de esto nos pasamos, ¿eh?
7: Sí, sí. Pues allí estáis, es estáis estamos? invitados a, a dar unos botes en la cama elástica.
0: Bueno, a lo mejor a, a más de un bote. A lo mejor hasta hacemos algo, algo más. Eh, Cuántos días. ...hay que entrenar para ser campeón de España... ...o para poder ir a un mundial como hay gente de todo el club... ...seis a la semana... ...todos los días... ...un Así día de descanso, es decir, el domingo me imagino... ...y el resto de la, la si semana... En... <risas> ...y el resto de la semana entrenar...
7: Sí. ...y... ...tres imagino, horas al día o cuatro... ...y cuando podemos doblamos sesión... ...tres por la mañana, tres por la tarde... ¿Sí? ...y no soy profesionales... ...desgraciadamente no... ...es decir que hay mucha gente, me imagino
0: una barbaridad... ...dentro del club que estará estudiando... Mm y que tienen que sacar tres horas o cuando se acerca un campeonato o tal, más horas al día para entrenar y no es para entrenar tres días a la semana es decir es para entrenar todos los días menos el
7: domingo Ellos saben que adquieren un compromiso que es primero cumplir con sus estudios si no, no pueden estar en el equipo de competición si son niños que suspenden o repiten cursos ya no los queremos porque al final nos trae problemas porque los padres les, acaba, les acaban castigando con lo que más les gusta y nos afecta entonces ellos ya saben que para estar ahí tienen que aprobar
0: es decir, que tenéis deportistas eh, espectaculares Y un por encima inteligentes todos y listos todos
7: Sí, mira, el, el caso más espectacular, por ejemplo Ha sido Gonzalo, que ahora mismo es juez internacional Y, y ha sido internacional en, en varias ocasiones Que en selectividad, para cuando era sobre 10 Sacó 9,8 Entrenando 6 días a la semana, 3 horas Tienes que tener aquí un día Sí, bueno, ahora está de Erasmus eh, Va a ser médico, claro, claro, claro. normal claro. Es que está,
3: está cantado. Sí, sí. Estaba cantado.
0: Eh, pero bueno, un día bueno, habrá que contactar con él. Bueno, decirle, es, es una eminencia.
7: Sí, para mí es el mejor juez que hay en España, ¿eh? sin uh -huh. duda, además. Pues ya nos el contacto para, por hablar, supuesto. para hablar con él un, algún día.
0: Empezasteis ya a entrenar a mediados de agosto. Sí, el 18
7: de agosto empezamos. ¿Y, ¿Y la temporada acaba mayo por ahí? Depende del año. Porque nos basamos en cuál es el campeonato más fuerte al que vamos a asistir Nosotros queremos ir al campeonato de Europa creemos que vamos a ir Como, como club eh, Como, selección española. como selección española Y entonces ese campeonato de Europa es en octubre del 2015 en Alemania Entonces en Riesa Entonces la temporada es súper larga y bueno, vamos a un ritmo más lento quizás que otros años, pero cuando es temporada de mundial, como el año pasado, es en, por ejemplo, el mundial 2016 es en abril en China. Entonces, puf, desde el campeonato de Europa hasta abril va a ser estrés total. ¿No va a haber tiempo para descansar ni vacación? En ese caso, a los internacionales no. Les vamos a dar una semanita y, y gracias. Y,
0: pero no es bueno también el, 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 el olvidarte, en el descansar un, un desde
7: luego, este año un mes ¿eh? han tenido de, de vacaciones porque fue el, el año ese que encadena en campeonato de Europa con campeonato del mundo que es más estresante, entonces un mes enterito que se olvide un poco y, de la gimnasia y en ese mes le decís que, 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 que no hagan nada no,
6: nada
7: No, ya veo que no. no En ese mes lo que le decimos es que una semana Como mucho dos desconecten del todo Pero luego tienen que hacer algo Porque ellos saben que es por su bien Pero les pedimos que hagan algo que no tenga nada que ver con la gimnasia Que vayan en bici, que naden Que jueguen pachangas Pero que hagan algo Porque si no después lo pasan mal Piensa que esto es un deporte muy estricto con el, con el físico
0: Hace 11 años cuando nacía free Flack ¿Tú ya estabas? Sí, sí, yo lo fundé Lo fundaste, sí Eres, eres entrenador fundador. Sí, sí, soy el presidente. Soy el presidente el... y todo. Sí. ¿Cuántas personas estáis tra trabajando? ¿Cuántas personas estáis en Free Flag? Eh, digo, dentro del cuerpo técnico, organizativo,
7: directivo. Uh -huh. Uh -huh. A ver, todo el cuerpo organizativo somos entrenadores. Y estamos ocho personas. Y todos contratados y todos somos profesionales. ¿sí? Uh -huh. Que. Parece como que es una noticia decirlo, pero no hay muchos clubes de base en Vigo que tengan a todos sus entrenadores bien al día con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria y, y todo
0: eso. Claro, y todo esto llega
7: de de las subvenciones, ¿no? Y de, y de patrocinadores que entran. Bueno, todo esto llega de las familias, eso es lo primero. Ellos pagan una cuota mensual y y son muchas familias y ellos son los patrocinadores de verdad. Después sí que es no verdad, ayudas
0: pocas, me imagino.
7: Sí, como todo, ¿no? Te dicen, bueno, pues que entre la crisis Y que ya éramos un deporte al principio Porque éramos un deporte que no era conocido Y no teníamos resultados, entonces no podíamos pedir Empezamos a ganar campeonatos de España Y entonces ya, pues bueno Algo nos fueron dando, pero ni punto de comparación Como puede tener Un equipo... ...pues como estos ¿no? de élite... ...que le llaman a los equipos de Vigo... ...yo creo que nuestro equipo es un equipo de élite... ...y no tiene esa consideración en el ayuntamiento.
0: ¿Os han tratado alguna vez... Eh, ...ya no solo desde instituciones... ...sino bueno pues en alguna reunión... ...a la que hayáis podido asistir con, con gente de otros deportes... Eh, ...os habéis sentido como que os
7: trataban... ...como de un deporte de segunda categoría? No, no No, 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 eso sí que no... ...no, no y además que sí que es verdad... ...que ahora en cierta medida suponemos un problema... ...porque somos muy buenos... Sí. Pero no porque porque hayamos nacido muy buenos Es que trabajamos muchísimo Pero muchísimo es no decir, es decir poco Es lo que estás diciendo Es claro. decir, eh,
0: manejar en torno a 230 personas mm. eh, ocho entrenadores Es decir, que haréis muchas horas vosotros al día Sí, sí, sí. una sí, barbaridad Yo sí. doy
7: 28 horas de entrenamiento a la semana Más gestiones, ¿eh? Son muchas horas Son muchas horas, sí cansa Porque en gestiones se tiran otras tantas sí Sí, aparte con con, esa, con esos nervios de a veces de que te salga o no te salga, que si el patrocinador sí, que el patrocinador no, que si te concedan las horas que has solicitado para poder entrenar un poquito más, esto, lo otro. Y la verdad es que, bueno, estoy súper contento. ¿eh? Yo es lo que quería, es mi sueño. Y, y una vez publiqué un vídeo que decía una vez tuve un sueño y ahora vivo en él, y es verdad. ¿no?
0: Eh, ¿Cuánto ha crecido el club en estos 11 años? Hace 11 años, cuando lo fundabas, creías que se podía llegar a... Al nivel que es adquiridora de títulos de campeones de España, de que ocho de, de, de vuestros gimnastas hayan ido a campeonatos a mundiales, son títulos...
7: No, no tenía ni idea, ¿eh? De hecho, nosotros... ¿Cuántos cuánto seréis cuando empezasteis? Ocho. Ocho. sí. No los ocho que estáis ahora entrenando Evidentemente no No, pero sí que muchos de los gimnastas Que estaban en aquel momento Fueron o, 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 o continúan Por ejemplo, Almu continúa con nosotros Era gimnasta y ahora es entrenadora Y profe de ballet uh -huh. Y no, no tenemos ni idea ¿eh? Íbamos allí, de hecho empezamos entrenando En el Alessandre Bóveda, en Collados y, y bueno, un poco perdidos Primero porque, por ejemplo, para que te hagas una idea Nadie en España tenía el reglamento de la gimnasia acrobática Era tan nuevo el deporte en España que nadie lo tenía Cuando llegó, llegó a través del INEF de Granada Y lo tenían como oro en paño guardadito Y que no nos lo toque nadie y no se lo pasamos a nadie entonces fue así un poco Nosotros vimos la luz cuando Contactamos con Portugal, que nos lleva 30 años de, de diferencia, Portugal está a un nivelazo Ahora mismo probablemente sea la quinta ¿Cuáles son las potencias internacionales? Rusia, desde luego Y luego, y aunque suene raro En gimnasia, Inglaterra eh, sí, claro, yo también pues al principio sí, me puse sí, esa cara sí, sí. Sí, sí, sí. Rusia no me sorprende Rusia, nada Pero, Rusia, efectivamente, pero en Inglaterra sí que me sorprende sí. sí, sí, Inglaterra están enchufadísimos con la gimnasia acrobática De hecho, ellos en un club del que ahora es un gran amigo mío Daniel Griffiths en Heathrow, en Londres Ellos ganaron el British Got Talent Y se, son mundialmente famosos Y de hecho hacen tours por todo el mundo Y entonces en Inglaterra la gimnasia acrobática pega muy fuerte Después, todo los, el entorno soviético, ¿no? Yeah. Pues Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Azerbaiyán, China, son muy buenos también. Uh -huh. Y después Bélgica, pues también se ha enchufado un montón con la gimnasia acrobática, tiene un centro de alto rendimiento que eso marca la uh -huh. diferencia. Yeah. Entrenador ucraniano, coreógrafa rusa, y entonces están sacando un nivelazo. Pero así las dos potencias por excelencia, Rusia y... ...y Inglaterra, bueno, y Portugal, te decía también... Sí. Que, ...que también ya está en, el, en las finales y en el medallero... ...las finales son a ocho... ...y entrar en esas ocho es, es nuestro siguiente objetivo. Ya.
0: ¿Y en España cuáles son las comunidades que más fuerte pegan?
7: Ga galicia, Andalucía y Valencia... ...las tres, a veces está mejor Andalucía... ...a veces está mejor y en Galicia... galicia Galicia-Manavigo? Sí, sí, desde luego. ¿De calle? Sí. Eso no pasa en casi todo... Sí, sí. ¿Cuáles son los
0: objetivos para esta temporada? ¿Qué es lo que tenéis así inmediato o a medio plazo?
7: Pues mira, primero ya vamos a hacer una salida el día 18 a, a Maya que es donde está nuestro club hermano y un poco padrinos y vamos a intentar negociar con los clubes del entorno una liga de Galicia y Norte de Portugal porque nos queda más cerca y ellos son muy buenos y nos interesa eso ya lo primerito. Y luego Festival de Navidad en, en diciembre, el último sábado... Antes de las fiestas
0: Habrá que posicionarlo desde aquí, desde Radio Marca Vivo, ¿no?
7: Eso espero Eso, espero.
0: eso haremos, Jorge bueno. Bienvenido a esta casa y vamos a hablar aquí de gimnasia acrobática Te doy mi palabra durante toda la temporada Y durante todas las temporadas que vamos a estar Que van a ser muchas Jorge Méndez, entrenador, presidente y fundador del Free flag muchas flag de gimnasia acrobática Que gana un montón de títulos en esta ciudad Muchas gracias Gracias a ti
6: pues llegamos a las 8
0: de la tarde, llega el show de Marcador con Pablo Juan Arena. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 del mediodía. Un placer.